0: עובדות על זה, פודקאסט שעוסק במה קורה לנו
1: בעולם העבודה. מקום העבודה מעסיק אותנו, אבל כבר מזמן תלוש המשכורת הוא לא הדבר היחיד שגורם לנו להיות שמחות. אז מה בעצם אנחנו צריכים כדי להרגיש צמיחה במקום
0: העבודה? אני לאה גלבנד, מלווה אנשים במסע הקריירה שלהם. אני מאמינה שאנחנו כאן כדי לצמוח, ואיזו זירה טובה בשביל פעולה זו מאשר עולם העבודה שלנו.
1: אני אפרת גבעתי, מאוהבת בארגונים ובסיפורי תעסוקה, חוקרת את התחום כשאדם פוגש ארגון, וארגון פוגש אדם.
0: מודעות, בחירה ותעוזה, אלו הדברים שיצרו מחדש את עולם העבודה של מחר, מזמינות אתכם לקחת את המושכות לידיים ולחשוב איתנו ביחד על עולם עבודה משמעותי ומאוזן יותר. אנחנו בתהליך של חיפוש, ואנחנו עובדות על זה. אז אפרת, האם להישאר או לעזוב? זו שאלה שבאמת כל כך הרבה מתלבטים עליה. -שולה 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 אז למה אנחנו בעצם מדברות על זה עכשיו? כי בדיוק יצאה כתבה בדה-מרקר, נכון? שמדברת על חמש סיבות בגללן אנשים עוזבים את העבודה, ובעצם רואים את ההשתנות משנה לשנה, מ-2018 עד היום. וזה מעניין לראות מה הדברים שנשארו ככה אחידים לאורך השנים, ומה הדברים שהשתנו לאורך הזמן. בואי נדבר על זה קצת. יאללה. אז קודם כל רק
1: נגיד הקדמה טיפונת, כי אנחנו בתקופת ההתפטרות הגדולה. אי אפשר אה, לדבר על שודי סטי או שודי גו, בלי להגיד שאנחנו נמצאים בתוך הטרפת העולמית הזאת, שקורת גם בארץ וגם בעולם, ואנשים מתפטרים ועוזבים את מקום העבודה. לא בהכרח כי יש להם משהו אחר ביד, זה מה שמיוחד גם ושונה בתופעה הזאת מעבר לממדים שלה. אז מה אומר לנו עיתון דה-מרקר בסקר שהוא עשה?
0: נתחיל פרמטר-פרמטר. אוקיי, פרמטר. okay. אז הפרמטר הראשון, ומעניין לראות שכבר חמש שנים, זו הסיבה מספר אחד לכך שאנשים עוזבים את מקום העבודה שלהם, יחסי עבודה. הכל זה יחסים. at the end of the day אמרה פסיכולוגית לאה, נכון? Um, אני באיזשהו מקום אני כן מופתעת לגלות את זה, כי הרבה פעמים מרגיש לי, אולי אני קצת לוקחת כמובן מאליו את זה שהיחסים הם סבבה, ואז אני נוטה יותר להתרכז בעצמי, כי זה גם קשור לזה שבאתי ממקום עבודה עם יחסים ממש טובים, אז זה לא היה, זה לא הסיפור שלי, uh, למרות שיש לי גם סיפורים כאלה מעבר של מקומות לא נעימים. אבל uh, אני כן יכולה להגיד שמפגישות עם אנשים, באמת יחסי עבודה, אני חושבת שזה אחד הדברים שממש מאיצים באנשים לעשות את ה... זה, זה דוחף אותם לצאת החוצה ממקומות שלא טוב בהם.
1: נכון, הייתי מגדירה את זה מהאנשים שאני מדברת איתם, שהם לא יגידו את זה כדבר ראשון. זה לא יהיה הסיבה הראשונה שאם אתה שואל בן אדם למה הוא עובר עבודה, למה הוא יתפטר, הוא לא יגיד את זה. הוא יגיד שחיקה, מי ציטי, אני רוצה להתפתח, אני רוצה לעבור למקום אחר. אף פעם ואני חושבת שבסוף זה לא סתם מככב בראש הטבלה כבר במשך חמש שנים, בסוף אנחנו מכלול של הרבה דברים כשאנחנו עוברים מקומות וכשאנחנו עוזבים מקומות במיוחד מבחירה, והיחסים הם דבר, הם בסוף רוב הזמן אנחנו נמצאים עם האנשים שעובדים איתנו, וזה גורם מכריע ומשמעותי.
0: נכון, אני חושבת שדיברתי בעבר על שחיקה רגשית, שחיקה רגשית בעיניי זה כש... משהו כבר לא טוב לי, וזה מהסיבה שאני לא נמצאת עם אנשים שאני מרגישה שהם האנשים שלי. אני מרגישה פער מסוים, אני מרגישה שהשיחות בינינו הן לא שיחות, כי אני פשוט לא מרגישה שייכת. ואני חושבת שחשוב לשים את הדגש על מה זה יחסי עבודה, על תחושת חוסר השייכות הזו, דווקא בגלל המספר שתיים בדירוג. בואי רגע נגיד את זה עכשיו כדי שנגדיר את זה טוב. מספר שתיים זה שביעות רצון ממנהל ישיר. זה מעניין לעשות את ההפרדה בין שני הדברים, כי יחסי עבודה ושביעות רצון מהמנהל זה לא אותו דבר, אבל זה מספר אחד וזה מספר שתיים.
1: נכון, וזה נורא מעניין לראות, כי, כי בסוף, לפעמים הממשק שלי עם המנהל, במיוחד ב, בעבודה היברידית, יכול להיות איזה זום פעם בשבועיים. זאת אומרת, זה לא איזה day to day job שאני הולכת ב עד 5 ואני נמצאת שם בקרבה מאוד מאוד ישירה, אפילו באותו חדר לפעמים. ואנחנו נמצאים באמת בריחוק, ולכן השביעות רצון אני חושבת, המקום שבו, איפה אני מתפתחת, איפה אני חווה את המקום שאומרים לי תודה ונותנים לי אה, צ'פחה על השכם, המקום של ה-recognition, ואיך המנהל או המנהלת שלי יכולים לקדם אותי הלאה, כמה הם באמת באמת רואים אותי, כמה הם באמת רואים את השחיקה, את המיצוי, את ההתפתחות, את היכולות. אה, כולנו באים עם סט של יכולות שהוא לא בהכרח... אה, אם אני מהנדסת תוכנה, אז זה הדבר ש... יש לי עוד הרבה כישורים שאני יכולה ורוצה להביא לסביבת העבודה שלי. בדיוק. והמנהל, אם הוא מנהל מנהל הטובים, יודעים לזהות את הדבר הזה.
0: ממש. תליצוץ. וזה, סליחה שקטעתי אותך, זה ממש מוביל בצורה מאוד יפה לסיבה מספר 3 שאנשים עוזבים, שזה אתגר מקצועי. ואגב, זה משהו יחסית חדש בטבלה. כלומר, נגיד בשנת 2018, אתגר מקצועי אפילו לא עלה בחמשת הסיבות הראשונות שאנשים עוזבים. אבל זה מגניב לשלב באמת את הסבירות רצון ממנהל ישיר ואתגר מקצועי, כי הם באמת קשורים, בדיוק כמו שאת אמרת. אם המנהל הישיר הוא באמת רואה אותי ומבין מה אני צריכה כדי להמשיך להיות סבבה כאן, שיהיה לי טוב כאן, mm-hmm. אז זה, זה יבוא יחד עם האתגר המקצועי.
1: ופה אני רוצה להגיד, אנחנו שמים הרבה על הכתפיים של המנהל הישיר. נכון, מה לעשות? אני חושבת שהם לא סופרמנים וסופרמניות, הם גם לא פסיכולוגים, הם לא בהכרח יודעים את נפש האדם, אז אני אגיד לזכותם, שגם אם הם מנסים לעשות המון דברים, לא בהכרח כל אחד יודע להתאים לעובד את הצרכים שלו ואת מה שהוא צריך,
0: ומה יהיה לו ויעשה לו טוב. מספר 4 זה הגשמה עצמית, שזה גם מעניין שזה בסמיכות לאתגר מקצועי. אבל זה לא אותו דבר בדיוק. אתגר מקצועי, בוא נחשוב על זה שאנחנו יכולים להיות מאותגרים בהרבה דברים, אבל לאו דווקא האתגר יוביל אותנו לתחושה של הגשמה. ואני בהחלט חוויתי, אני ממש הרגשתי שכן, אני רוצה אתגרים, 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 אתגרים. מתישהו אני, אני רוצה קצת להתקרב לבית שלי. אני לא רוצה רק אתגרים, אני רוצה גם להרגיש שאני בהגשמה של באמת מי שאני. זה כמו... אוקיי, סבבה, תביאו לי אתגרים, <laughs> אבל אתגרים ש... שאני רוצה <laughs> אותם. מי? כן. כן, נכון. לפעמים אתגר
1: יכול להיות גם משהו רע. כאילו, אם אני עכשיו צריכה למלא מלא טבלאות אקסל, ואני ממש שונאת בירוקרטיה ושונאת, לא יודעת, לעבוד עם תוכנות מאוד מאוד מאתגרות, שמקום העבודה פתאום התחיל להטמיע כל מיני CRMים, זה לא בהכרח משהו טוב. זה לא האתגר שאנחנו מדברות עליו במובן החיובי, שיגרום לי למימוש עצמי. יש שמע... כאלה שכן, יש כאלה שלא.
0: נכון, נכון. נכון. לא, ואפילו אם יש אתגרים שהם איכשהו בתוך המעגל שלנו, מתישהו אנחנו, אנחנו רוצים להרגיש שהדבר הזה הוא שלנו. אני חושבת שזה אחד הדברים שאני באמת דוגלת בהם. Uh, להיות בעבודה או, או להתקרב לעבודה שהיא מרגישה עני באיזשהו אופן. אחרון חביב. טה-טה-טה-טה. תנאי שכר.
1: מפתיע, ירד לחמש, למקום החמישי מלמטה. תמיד כיכב לו בדרגה, בדירוג מספר שתיים. אז אפשר ליחס את זה להרבה סיבות, מדברים הרבה על מענקים שניתנו בתקופת הקורונה, ואיזשהם חסכונות שאנשים לא בזבזו בשנה האחרונה, או אנשים שעברו לגור אצל ההורים שלהם.
0: אבל עדיין, כשאנשים... זה גם היו... הבועה של ההייטק, בעיניי. לגמרי. שזו בועה, אבל יש שם המון המון אפשרויות, המון משרות פתוחות, ואת יודעת שאני בדיוק שמעתי נתון שהממוצע, המשכורת הממוצעת עכשיו בהייטק עומדת ל-30 אלף שקל. כן. אז זו לא תהיה הסיבה שאנשים בהכרח יעברו ממקום שלושים, שלושים וחמש, לארבעים, לאו דווקא זה, ואיזה כיף לכל ההייטקיסטים. אני חושבת שזה מצד אחד, וגם כל הדברים ה- היותר עליונים שדיברנו עליהם, הדברים היותר רגשיים והדברים היותר ככה רכים, יחסי עבודה, סביעות רצון מהמנהל, הגשמה עצמית ואתגר בתוך הדבר הזה, אני מרגישה שהם נהיו יותר תכופים. זה נהיה יותר urgent. אני ממש 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 רוצה את זה.
1: זה נורא מעניין כי עברנו שנתיים של ריחוק, שהריחוק הזה דווקא יחזיר אותנו הביתה ויחזירו אותנו למקומות שממנו אנחנו צומחים ולמשפחה ולילדים ו- ודווקא הטבלה הזאת אומרת אני רוצה את היחסים האלה, אני רוצה את ההגשמה הזו, אני רוצה את המימוש הזה גם במקום העבודה שלי. זאת אומרת, ומשפחה, אני כן רוצה את האתגרים, אני כן רוצה לממש את עצמי, אני רוצה לבוא למקום עם יחסי עבודה בריאים ויש פה המון העצמי במרכז, אנחנו בעונה כזאת ובתקופה כזאת, אבל לגמרי המימוש העצמי, אבל אני לא אוותר פה על תנאי העסקה הפוגעניים, ואני לא אוותר פה על התעמרויות, אני אבחר בכוחי לבחור את המקום שהוא בריא לי ונכון לי.
0: נכון. אז זו טבלה משמחת, נכון? אני חושבת שבסך הכל מאוד כן. כן, לגמרי, כשאנחנו רואים שהדברים הרכים והרגשיים, הם נמצאים שם למעלה, זה ממש עוזר לנו להבין. לאיפה אנחנו כחברה וכיחידים בתוך החברה יכולים לצמוח. וזה נורא משמח. אחד הדברים היפים בטבלה, אנחנו עכשיו מסתכלות על זה, אבל אתם לא רואים את זה, זה בעצם לראות איך יש מין גרף עולה של שביעות רצון ממנהל, אוקיי? Okay? 2018 זה היה במקום רביעי. 2019-2020 זה היה במקום שלישי, ובשנתיים האחרונות, 2021-2022 זה במקום שני. אז יש משהו בקשר הזה עם המנהל שהוא נותן כל כך הרבה. כן, וזה
1: מעניין, כי כן אני שומעת ממנהלים. את הרבה פעמים אלה שהתפטרו, את החוסר רצון לנהל, להגיד די, זה להיות גננת. זה עוד פעם כאילו לנהל את הילדים שלי בבית, אני מנהלת העובדים שלי. עוד פעם להקשיב לצרכים של מישהו אחר, אף אחד לא מקשיב לצרכים
0: שלי. הרבה בדידות שם למעלה. וזה לא פשוט. ממש. עכשיו, כשהסתכלנו על הטבלה המאוד מעניינת הזו, חשבתי לעצמי, הרי, אוקיי, זו טבלה שבעצם נותנת כאן את הממוצע. אבל... אני מאוד מאוד רוצה שאנשים יוכלו להסתכל על הטבלה הזו ולמצוא באיזשהו מקום את עצמם. כלומר, מה הפרמטר שהכי חשוב להם? כי אנשים, יש כאלה שיעזבו בגלל הגשמה עצמית, וכנראה לא הרבה כי זה מקום רביעי, אבל עדיין יש כאלה שיגידו, וואי, זה לא אני, אני חייב שינוי, זה לא אני. ויש כאלה שאך ורק בגלל העניין הזה של יחסי עבודה, של פשוט להיות במקום שזה לא הם, הם לא מרגישים טוב, וכל התרבות שם לא הם, הם יעזבו, וכולי. אוקיי? ויש כאלה שרק יעשו בגלל האתגר. עכשיו, מה שרציתי להציע כאן, ואני רוצה להציע את זה גם למי שמאזין ואולי גם צופה בנו פה, זה להסתכל על ששת הצרכים הבסיסיים, כפי שהגה אותם, או לפחות הביא אותם לעולם, טוני רובינס, שכולם אוהבים לצחוק עליי שאני אוהבת את טוני רובינס, אבל טוני רובינס הוא המלך, ובואו נדבר על זה רגע, אוקיי? הוא בעצם מדבר על זה שיש לנו שישה צרכים. אני רוצה שכשאתם מאזינים ושומעים את זה, תחשבו. מהם מה שני הצרכים שהם הכי הכי חשובים לכם? הצורך ראשון זה הצורך בוודאות, אוקיי? זו היכולת להימנע מכאב ולקבל יותר הנאה לתוך החיים שלי, הצורך בוודאות. צורך מספר שתיים, אי וודאות וגיוון, אוקיי? זה certainty וזה uncertainty. יש בנו איזה משהו שרוצה גירויים חדשים, אנחנו רוצים גם לא לדעת, אנחנו לא רוצים רק לדעת כל הזמן, אנחנו רוצים שינוי. צורך שלישי זה הצורך בחשיבות, זה צורך שאנחנו תכף ניגע בזה, הוא סופר סופר חשוב לעולם העבודה, אנחנו רוצים להרגיש סגניפיקנט. כשהוא מתאר את זה, טוני רובינס, הוא אומר שכל בן אדם חייב להרגיש בעל חשיבות, ואם הוא לא מרגיש את זה, הוא יעשה את זה בדרך שלילית. אוקיי, בן אדם שמרים סכין או מכוון אקדח, באותו רגע, הוא סופר חשוב. לגמרי. אוקיי?
1: אפשר גם כאילו לקחת את זה במקום
0: של ילדים, כשהילדים רוצים להראות תשומת אני רוצה שיראו אותי, זה בדיוק זה. אני רוצה שיראו אותי, אנחנו מדברים הרבה על המילה recognition. recognition זו מילה שהכרה, אבל איכשהו באנגלית נשמע יותר טוב, אנחנו גם מבינים מה כשאנחנו אומרים recognition אנחנו מבינים, שיכירו בנו, שיראו אותנו. אז זה בעצם חשיבות, להרגיש שאני מיוחד, להרגיש שאני ייחודי, שאני חשוב, שאני נזקק. הצורך השלישי הוא הצורך בקשר או אהבה. כלומר קשר, או בואו נביא את זה לרמה יותר גבוהה, אהבה, אבל זה עדיין אותו. ב של אותו צורך, זה פשוט התחושה הזו של, של קרבה, של איחוד עם מישהו או משהו יותר גדול ממני. ואז יש לנו עוד שני צרכים שטוני רובינס מגדיר אותם כצרכים יותר רוחניים, צרכים, אם הקודמים שתיארתי הם צרכים של הנפש או הצרכים היותר פסיכולוגיים, אז אלו הצרכים הרוחניים, וזה צמיחה ותרומה, growth ו-contribution. אז צמיחה זו היכולת זה בעצם ההרחבה של היכולת שלי, המסוגלות, ההבנה שלי את העולם, ותרומה, היכולת באמת להיות of service, להיות בשירות לרעיון ולדבר גדול יותר ממני. שזה המקום של משמעות, שאני
1: מחפשת משמעות במקום העבודה, וערכים, זאת אומרת, הרבה פעמים, בטח אנשים במגזר השלישי או במגזר הציבורי, המעברים מ ואל, זה המקום שבו אני, אני, רוצה, <coughs> אני רוצה להשפיע, אני רוצה להשפיע בסקייל מאוד גבוה, אני יודעת שרק שם אני אוכל לעשות את זה, ולא תמיד במגזר העסקי. ואני אגיד גם שהרבה פעמים הדברים האלה מדורגים על ידינו בנקודות חיים אחרות, בגלל החוויות שעברנו. זאת אומרת, אנשים שעזבו מקום עבודה, יודעים להגיד בעיקר לא מה כן, אלא מה לא. <מח> ולכן אני חושבת שהשאלה היא נורא יפה לשאול, מה שני הדברים המרכזיים שחשובים לנו. ושכל אחד ואחת יסתכלו על עצמם, רגע, מה הכי חשוב לי מכל הרשימה? ולראות, רגע, האם זה קשור לאיפה שאני עובד היום, או לאיפה שעבדתי בעבר,
0: ואיפה אני ממקמת על הציר הזה, וגם הציר הזה, שוב, הוא גמיש, הוא יכול להשתנות. הוא ממש יכול להשתנות, וטוב שהוא ישתנה מזמן לזמן. כלומר, איזה עצוב זה אם אנחנו ככה נאחזים בצורך אחד כל החיים, ולא לא מתגמשים עם זה ועוברים עם זה איזשהו תהליך. אפרת, מה השני הצרכים הבסיסיים שלך?
1: וואי. אני חושבת ש זה משהו שמאוד חשוב לי, שבעברית mm. אני אגיד את זה הכרה והוקרה. אני חושבת שבדידות היא קשה, כאילו בדידות בניהול, או בדידות בצוות, או, או בכלל להיות שם לבד בסביבת עבודה שלך, זה לא תמיד מקום טוב, אני כן צריכה את המקום הזה, וחושבת שזה מוסיף לי, שזה נותן לי את המקום הזה לצמוח. ו... ושינוי, כאילו המקום של הגדילה, דווקא נפקה... ההתפתחות, איפה זה נכנס? Mm-hmm. בשינוי או ב... יש...
0: יש צמיחה ויש חשיבות. נכון? חשיבות, אנחנו בעצם מדברים שם על ה-recognition, כי זה נותן לי תחושה של חשיבות, שראו mm-hmm. אותי, שאני חשוב, וצמיחה. אז אני חושבת שאני צריכה את ה-growth. Mm-hmm. אני לא יכולה להישאר ביום פעם אחת, אני כן. משתגע. <laughs> את גם ממצה, אני לא רוצה להגיד מהר, אבל את נכנסת למשהו, את עושה אותו ואת, עושה אותו, ואת עוברת לדבר הבא. <laughs>
1: בינתיים.
0: בינתיים. <laughs> אלא אם כן, טוב, זה כבר נושא אחר, אבל לפעמים אנחנו עוברים, עוברים, כאילו נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, ואז כן מוצאים משהו ומתבייתים עליו לאורך זמן. כן. גם, גם לפעמים לפעות.
1: יש משהו שבתוכו אתה יכול לצמוח. זאת אומרת, היו נכון. מקומות עבודה של שבע ושמונה שנים, שכל שנה או שנתיים צמחתי וגדלתי. נכון. וזה היה נורא... ההרגשה שלי הייתה מעולה. כאילו ממש. כאילו, במקום הזה שאני מרגישה שאני,
0: עם הצמיחה האישית שלי, גם יש לי את הצמיחה המקצועית. <אז> 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 זה, מה זה חשוב? שתדעי שזו אחת השאלות, כשאני שלחת את הלקוחות שלי לראיין אנשים שעוסקים בדברים שהם מעוניינים בהם, <אז> אחת השאלות שאני נותנת להם זה, כמה יש צמיחה בתחום שלך? עכשיו, תמיד אפשר להגיע לצמיחה, אבל יש, יש מקומות שזה הרבה יותר בילטין בלתי- ויותר קל, ויש מקומות שאתה באמת באמת צריך לנורי- נורא-, נורא להתאמץ, <אז> כי אפשר להגיע לכזה תקרות זכוכית ולתקיעויות ול- די מהר. נכון, הרבה פעמים גם... <ילד> גם מסתכל <אז> על נגיד גם
1: בכירים, זאת אומרת, דיברתי על המנהלים קודם, אבל באמת שאתה בעמדת ניהול, ואתה אומר, אוקיי, אני בעמדת ניהול הכי גבוהה שיכולתי להגיע, אבל מפה אני כבר, אני לא יכול עוד להשפיע. אז אני כבר צריך אה, לזוז הצידה, או לזוז אה, כמו אה, שחמט, אה, כמו רץ בשחמט. לזוז
0: למעלה והצידה. כן, <אז> נכון. <אז> נכון, ממש ככה. אז אני חושבת לגבי עצמי, אה, לגבי השני צרכים הבסיסיים, אין ספק שצמיחה זה, זה הדבר שלי לגמרי. <אז> <אז> לא יודעת, אני חושבת שחיים בלי צמיחה זה, 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 זה מרגיש לי yeah. כזה, ממש, כן, ממש מרגיש לי מוות, ממש מרגיש לי. כשהייתי קטנה, אנחנו הולכים כאן על <laughs> טנג'נט, אבל אני צריכות שראיתי פרק בסיינפלד, ו, אה, ואני חושבת ש... איך קוראים לו? קריימר, דיבר על The Big Fade, כאילו הדעיכה הגדולה, וראיתי את זה, אמרתי, Oh והייתי בטוחה, באמת, מגיל 27 זה הדעיכה הגדולה. <laughs> אז אני ממש שמחה לראות שזה לא ככה, ושבאמת, כמו המודל של אריק אריקסון, שמדבר על זה, שבני אבל צמיחה מרגיש לי כמו משהו שהוא נורא נורא מחייה. אני מאוד מאוד אוהבת את זה. והדבר השני. כן. וואי, הייתי רוצה להגיד תרומה, אבל אני לא יודעת, אולי יש כזה קצת סקנט, קצת היי כזה בין תרומה לחשיבות. הייתי רוצה קצת גם להביא קצת יותר ודאות לתוך החיים שלי כרגע, אבל זה באמת לא הצורך הכי חשוב שלי. וואי, מה אני אגיד? אני חושבת, וואו, קשה לי לבחור. צריכה לעשות עבודה עם עצמי. תעשי עבודה. בין תרומה, oh, yeah. תרומה לעצמי, ולחשיבות. שיעורי בית. ממש. שיעורי בית
1: לכולנו. זה באמת קשה לבחור שניים. בדרך כלל כן. כן. רוצים לבחור שלושה, ואז זה מיישב נכון, לנו נכון. את זה. אבל נכון. לבחור שניים
0: זה ממש תודה. להכריע. לי. נכון, נכון. ויתרת לי. ואין ספק, תראי, משהו כמו קשר ואהבה, זה, זה צורך שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל הרבה פעמים ברגע, ש, ברגע שצורך מקבל איזשהו מענה אצלנו, עכשיו מה חשבנו שנעשה? שניקח okay. את ששת הצרכים של טוני רובינס, וניקח את הסיבות בגינם, אנשים עוזבים את מקום העבודה שלהם, וננסה קצת לראות את השידוכים בין הדברים האלה, ואולי ניתן קצת דוגמאות. יאללה. Yeah. מהשטח. קדימה. Okay. אז בוא נתחיל מסיבה מספר אחת שאנשים עוזבים, שזה יחסי okay. עבודה. ויחסי עבודה דווקא פה, אני חושבת שהצורך הבסיסי פה, זה קשר ואהבה. הצורך בקשר ואהבה. כי... זה השייכות שלי, זה שייכות אם אני מרגיש שייך ואם כיף לי בכל הניואנסים, כל המעגלים, כל התרבות שקורית שם, או לא.
1: כן, אני רוצה להגיד משהו על זה שכאילו בעולם אחרי הקורונה, אנחנו קצת בעולם של ניכור. זאת אומרת, אחרי שדיברנו על התמסרות וההתפכחות, ולהגיד, אוקיי, אני באה לא, לא במאה אחוז שלי, אני לא באה להתמסר למקום העבודה, אז יצרנו באמת בעולם הזה של היחסים, שכשאני באה למקום הזה, כמה אני שמה שם את הלב שלי. אז... זה מעניין שבסוף חזרנו לזה, כי הכל יחסים. כי, mm-hmm. כי בסוף אני כן באה ואני נמצאת שם רוב שעות היום, ומה אני שמה שמה. זה חוזר לאותה נקודה, וזה ממש מעניין לראות את זה.
0: נכון.
1: שאנשים באים, ואחד הדברים שחשובים לי לפחות להגיד, שאנשים מחפשים מקום עבודה, אז מעבר לשכר, ומעבר לתנאים, ומעבר הדברים המאוד מאוד בסיסיים שאנחנו שואלים תמיד, לשאול איך עובדים פה, איך עובדים כאן, במיילים,
0: בוואטסאפים, איך סביבת העבודה. נכון? יש לך גם עוד טיפים, נכון? אני מצטרפת למה שאת אומרת, מה, מה הסוג התקשורת, ובאמת, האם מכבדים את הגבולות. אני חושבת שזה, כן, ממש לשאול, ממש לשאול אנשים שעובדים שם. לא רק, לא רק להיות, אני חושבת שאנשים כשהם באים לכבש עבודה, הם כל כך רוצים לעשות רושם ושיקבלו אותם. הם שוכחים קצת לרחח מסביב, ו, ולא רק לרחח, ממש לדבר עם אנשים. נכון. אז אני חושבת שזה ממש חשוב, כי כמו שהם בודקים אותך, אתה צריך לבדוק אותם. ו- ולא מעט פעמים יצא לי להתקל גם לקוחות, גם חברים שהיו ב- בתוך מקום עבודה, וזה היה כל כך הרסני, ממש ארס. נכון, זה גם צובע לא את, את הכל. זה גם, כן. אני
1: חושבת שהיחסים זה מה שצובע את הכל. זאת אומרת, גם אם אני בעבודה שהיא מושלמת לי, ויש לה את הטייטל הכי נכון, ויש לה את הארגון הכי נחשב, כאילו, אנשים הרבה פעמים אומרים לי, עברתי לבניין הזה כל החיים שלי, ואמרתי, אני יום יבוא ואני אעבוד שם. כי אני שומעת כבר כן. מכמה אנשים שיש לי איזה חלום כזה, לעבוד באיזה ארגון מסוים, ותמורת ו- החלום הזה אני מוכנה לעשות הכל, ולא אכפת לי שהמנהלים שם מזעזים, ושיש שם התעמרויות, וש- ושמספרים לי על הארגון, פתאום יש לנו איזה blackout במוח, ואנחנו פשוט מעלימות את כל הדברים הרעים שאמרו לנו על מקום העבודה הזה. Mm-hmm. כאילו אנחנו גם, אפרופו התחקיר
0: הזה שאת אומרת, כאילו אני מנמיכה את הקולות האלה,
1: כי זה היה מין חלום לעבוד במקום הזה.
0: וואי, את שדיברתי עם מישהי, בסוף היא לא הפכה ללקוחה, אבל היא, היא אמרה לי, הח- היה לעבוד, אני אגיד את זה Wow. החלום שלה היה לעבוד בשטראס, <laughs> כן. גדול. <laughs> כן. Uh, והיא הגיעה לשם, ואיך אומרים, הדיסנצ'נטמנט הזה, כאילו, ה, איך אומרים את זה? התנפצות החלום, 아, כן, ממש. כן, התנפצות החלום. הסרת הלוט. כן, ממש. שזה, ממש. זה התפכחות, זה לא ממש התפכחות. ממש התפכחות, כי זה כל כך בסוף לא חשוב. זה כמו, לא שאני ארצה טסלה. כן. סלם. <laughs> זה לא קשור. לא, אבל לפעמים <laughs> אני... אבל אני... אני... אתה רוצה משהו בטייטל שלו, ואתה לא זה הרבה יותר
1: חשוב. מעניין אותי אם יהיה התפקרות לכל ההייטקס. כאילו כל האנשים שעוברים עכשיו מהמגזר השלישי והציבורי וממש מתלהבים מה, מההייטקס, זה נהיה להם את הדבר הזה. אם בסוף, אנחנו נראה שזה עולם של עבדות, וש... כאילו פתאום תיחשף תח... שם כל, ה... כל התרבות האחרת.
0: אני לא, לא יודעת אם זה עולם של עבדות, אבל יכול להיות שזה ייגע בסיבות האחרות בגינם, אנשים עוזבים. אני רק רוצה להגיד משהו אחרון על, ה... על העניין של יחסי עבודה. אני, מה ששמתי לב, נכון, יש את המשולש של מאסלו, נכון, של ההיררכיית הצרכים של מאסלו, כשבעצם בשפיץ למעלה יש לנו מימוש שצמי. עצמי. עכשיו, השני רמות, השתי רמות מתחת לזה, אוקיי, האחד מתחת זה הערכה, הערכה עצמית, ואחד מתחת לזה זה קשר ושייכות. אז כשאנשים אומרים שהם עוזבים בגלל יחסי עבודה, אני חושבת שמה שהם מדברים עליו זה בעצם שני ה... שתי הרמות הוא האלה, שמתחת למימוש עצמי. וחשוב לי להגיד כאן משהו שהוא סוג של במאמר מוסגר, ואולי לפרק אחר, שהרבה אנשים ממש נתקעים במקום הזה, וזה, וזה בסדר, ממש אני אומרת את זה באמת בלי שיפוטיות, אבל אם אנשים מרגישים הערכה במקום העבודה, וקשר ושייכות למקום העבודה, הם יכולים להישאר שם המון 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 שנים. והם לא יחפשו את המימוש העצמי, יכול להיות שזה באמת לא, זה אפילו לא, את יודעת, של אנשים. אבל אם אין להם את זה, אז הם הולכים ומחפשים משהו אחר. נכון. אז אני... זה מה שרציתי להגיד על
1: הנקודה הזו. זה מעניין, אני חושבת על הרבה מורות חרדיות שאני מכירה, שהן באמת עובדות שנים באותו בית ספר, באותו מוסד, והן שם, הן לגמרי אוהבות, והן לגמרי... אז אולי הן לא במימוש העצמי, בהתפתחות ובגדילה, הן יכולות להיות 30 שנה באותו מקום, לעשות עבודה נפלאה, ולאהוב כל יום ללכת למקום הזה, והילדים אוהבים אותם, ואני חושבת שבעבודת שבעב... חינוך, אם לא נשחקים, זה יכול להיות נכון.
0: שזה יהיה באמת לאורך זמן. במימוש, סליחה, בחברה החרדית, אני חושבת שחלק מההבדל שם, זה שאם הם עושים משהו של שירות eh, למען הציבור, והם עושים סוג של תעבודת הקודש שלהם, כן. זה מרגיש כמו מימוש עצמי הרבה פעמים eh, עבורם. כלומר, המימוש העצמי הוא לא מנותק עבורם, בעצם מהתרומה. מבינה? מעניין. אז, אז אני חושבת שזה עוזר להם באמת להחזיק שם לאורך זמן. זה, זה, זה גם נושא. אנחנו לעשות רק על זה פרק. <laughs> אוקיי, okay, אז דיברנו על נכסי עבודה, שבעצם הצורך שם זה קשר ואהבה. בואי נדבר על שביעות רצון ממנהל. שביעות רצון ממנהל, הזכרנו את זה, אז לא נכנס לזה לעומק, אבל בעצם זה הצורך בחשיבות. כשהמנהל רואה אותי ונותן לי הכרה, והוא ו- מכוונן אליי ולצרכים שלי, אני מרגיש חשוב. שוב. ואני רוצה להגיד מילה על שיחות משוב,
1: בסדר? יש מקומות okay. עבודה שמחייבים שיחות משוב, והרבה פעמים uh, יש מפחי נפש מאוד גדולים, גם המנהלים לא גם העובדים חווים את זה בצורה מאוד פגועה, אבל אני חושבת שאנחנו עוד, עוד בדרך, נפצח מה הדרך הנכונה להגיע ל, לדיוק, איך מנהל יכול לתת, לעשות משוב, שגם הוא נהנה מזה וגם העובד נהנה מזה, וזה נהנה וזה לא חסר. אני רוצה
0: להוסיף ששיחות המשוב זה רק הדובדבן שבקצפת, אבל, אבל היום-יום צריך להיות מלא במשהו שהוא קרוב, ומשהו שהוא עם אולי משהו שהוא... משהו שהוא נעים, ומשהו שהוא נוח, ורואה אחד את השני. ואז כשמגיעים לשיחות המשוב, אז זה כבר יאללה, yeah. ו- וסבבה. אני חושבת שיש פה אתגר. אני שמה פה כוכבית. את שמה כוכבית. כוכבית. מעולה. 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 אמ, עכשיו, בואו נדבר על אתגר מקצועי. אתגר מקצועי, אמרנו שזה לא הגשמה עצמית, זה אתגר מקצועי. ופה הצורך הוא של גיוון. גיוון, בא לי משהו אחר. יאללה, אני כבר יודעת איך עושים את מה שאני עושה. כבר עשיתי את זה חמש, עשר, עשרים פעם. בא לי להרגיש שאני עושה משהו קצת שונה. אוקיי? Okay, זה גיוון, זה כל כך בסיסי, בא לי גירוי אחר.
1: נכון, ואני אגיד שלמקורות עבודה מאוד קשה. זאת אומרת, בסוף יש משימות, יש יעדים, יש מטרות ארגוניות. מאוד קשה ל- להזיז את הספינה, לשנות אנשים, להעביר. יש ארגון שממש מעביר אנשים תפקיד כל שלושה חודשים, פשוט כל אחד עושה את התפקיד של כולם. יפה. אז זה מקסים. אני אה, לא יודעת כמה אנשים יכולים להסתגל לעבוד בצורה כזאת. אבל יש ארגונים שיש פשוט משימה, כל בן עובד בסיילו, ב, 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 בתבנית שלו, מאוד רגיל לאיך שהוא עובד, מאוד קשה להזיז אנשים, וצריך לחשוב על זה, זה ממש חשיבה ארגונית, לאיך אני מאפשר את הגיוון הזה. נכון. משימה.
0: גם אם ארגונים יאפשרו בעצם את זה, יותר גיוון, אז יכול להיות שזה בעצם, מה שהם אומרים בזה, זה שהם שמים ערך אחד על פני ערך אחר. כי למה, למה הם לא מאפשרים לזה לקרות? כי הם בטח חושבים שזה יפגע באפקטיביות. כן,
1: כי גם לעובד יש מומחיות, לצורך העניין, כן. יש לי עובד. אז הוא מומחה, הוא, חשמל, הוא מומחה לזה. בדיוק. לגוון את התפקיד זה או עכשיו לתת לו עוד משימה, שגם ככה הוא עמוס, או להזיז אותו ממה שאני נורא נורא צריך, כי אני חייב
0: לסיים את המוצר, התאריך כזה וכזה. אז זה מורכב. אבל אם הם חושבים שמקום אפקטיביות של התוצר הסופי, אז חשוב להם משהו כמו שימור עובדים, mm-hmm. אז פתאום זה יכול קצת לשנות, ואז הם באמת ירצו שיהיה כמה שיותר גיוון נכון. לעובדים, נכון. אז... ופה הדילמה בין ציר היחסים לציר
1: המשימה. Mm-hmm. כמה אני משימתי ויש משימתי לי פוקות. משימתי בארגון. ואני חייב להראות תוצאות, ואני חייב להביא שורת רווח, ואני חייב לגמור משימות מסוימות על תאריך מסוים, וכמה אני מסוגל להיות בציר היחסים, לפתח יחסים מורכבים עם העובדים שלי,
0: להיענות לצרכים האמיתיים שלהם, נכון. כי הם שווים לי, כי עובד שעוזב. נכון, להחזיק את המשימה, אבל לשים את המעטפת המאוד מאוד משמעותית תנאי שכר, ראינו ש, שזו בעצם הסיבה החמישית בגינה אנשים עוזבים. אה, סליחה, לא דיברנו על הגשמה עצמית. נחזור רגע אחורה. הגשמה עצמית זו הסיבה הרביעית. הגשמה עצמית ממש מתחבר לי עם הצורך בצמיחה. ועם הצורך בתרומה. כי אם אני מוציא משהו מעצמי לעולם, הדבר הזה שנורא נורא חשוב לי לעשות, להביא, לייצר, ליצור, אז אני מרגיש גם שאני צומח וגם שאני בתרומה. וזה מהמם בעיניי שאנשים מחפשים את זה, אני חושבת שזה בדיוק סוג האנשים שאני משדרת איתם על אותו גל, שזה מה שהם מחפשים הרבה, אבל אגב לא רק, כלומר הרבה פעמים זה יהיה רק סביב יחסים וסביב הדברים האחרים שדיברנו והכל טוב פה.
1: כן, אני חושבת שגם אפשר להגיד איפה משברי גיל נכנסים, כאילו איפה אני במשמעות כזאת של הגעתי לגיל מסוים, בדרך כלל 40 פלוס או 50 פלוס וזהו, עכשיו עד היום עשיתי את זה בשביל הכסף, בשביל הטייטל, חי. בשביל היוקרה. עכשיו אני פה במקום שאני רוצה לממש את עצמי, אם זה לחזור לחלומות ילדות, ואם זה מקצועות שאהבתי וזנחתי אותם בגלל פרסטיז' או בגלל הורים <אח> או בגלל כל מיני העדפות חברתיות. אבל היום אני ממש במקום של בשלות ובגרות
0: ו- ומוכנות לדבר הזה. <אז <אז זה, מה זה נכון? כי כשאני חושבת על עצמי אחורה, כשהייתי יותר צעירה, אז באמת יחסי עבודה באמת היו מאוד חשובים נורא היה חשוב לי הסביבה שאני אעבוד בה. כי רציתי להיות שייכת למשהו. וגם האתגר המקצועי. האתגר המקצועי... אני חושבת שזה נתן לי תחושה של חשיבות, ובאמת מילים כמו הגשמה עצמית, שמעתי עליהם, אבל הם לא היו, לא היה כל כך חשוב לי להביא עדיין את הלאה שבי. כאילו, פשוט רציתי להיות שייכת ורציתי לעשות עבודה טובה. כן. כן, אז אני חושבת שלא סתם אנחנו עושות עכשיו את הפודקאסט הזה. כן, זה להביא את האני של... אנחנו ממש עצמי. אחרון חביב, תנאי שכר. מה בעצם הצורך פה בתנאי שכר? אני
1: חושבת שיש פה הרבה, גם uh, מה שנקרא לחץ חברתי. בסדר, mm. uh, מעבר לזה, בסוף אני גם מראה לאנשים, עברתם עבודה, הרווחתם עוד 2,000 שקל, בסוף זה עוד 500 שקל בנטו, בעיקר אנשים שיש לנו נקודות זכות וכולי. כאילו, באמת אני חושבת שגם כשאנשים עוזבים מקום עבודה, הם אומרים המון המון סיבות, ואיכשהו בסוף כשהם עושים את השיחת התפטרות, הם אומרים, גם השכר פה דפוק. זאת אומרת, זה תמיד בא ממשהו משני כזה, זה לא הדבר הראשי שבגללו ביחס שלנו לכסף, וזה מאוד
0: שונה מבן אדם לבן אדם. רגע, אני חייבת אבל רגע לחלוק על זה. זה נכון שאם מישהו עובר ממשכורת גבוהה למשכורת גבוהה אחרת, אז אולי אפשר להגיד שזה לא הדבר העיקרי. אבל אני ככה חושבת בראש על כמה נשים שעברו מהמגזר השלישי להייטק, mm-hmm. או מהמגזר החינוכי להייטק, כן. והם את המשכורות שלהם. כן. אוקיי? יש כאן, יש, כאן, יש כאן מענה על צרכים שהם הם לא רק, יודעת, יש כאן דברים מאוד בסיסיים. אני חושבת שקודם כל, מי שעובר ממשכורת נמוכה למשכורת יותר גבוהה, אין ספק שזה עונה לו על משהו של ודאות, כי זה נותן לו יציבות. אוקיי, okay, זה דבר ראשון. דבר שני, יש כאן עניין של, את יודעת מה? הגשמה עצמית. אנחנו עדיין בעולם שבעיניי לא ברור מאליו שאנשים מרוויחות הרבה כסף.
1: נכון.
0: אוקיי? Okay? ואולי גם לא גברים, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר נשים, אז יש כאן הגשמה עצמית, יש כאן גם משהו שהוא אפילו, את יודעת מה? תרומה. כי כל אישה שמשלשת את המשכורת שלה, הופכת את זה לאפשרי עבור הרבה אנשים אחרות. פנתה אליי השבוע אישה, היא אמרה, כן, אני עובדת ב- בתחום טכנולוגי, לא מרוויחה הרבה כסף, וואלה חשבתי שטוב לי, אני כבר שם איזה 11 שנה, אבל ראיתי פוסט של מישהי, בטח אנחנו שתנו מכירות אותה,
1: <laughs> ראיתי
0: פוסט <laughs> של מישהי שעברה להייטק, שילשה המשכורת שלה, ו- ו- וזה גרם לי לחשוב, וואו. מה איתי? מה איתי, נכון. אבל זה לחץ חברתי בעיניי מהכיוון החיובי שלו, של לפתוח את העיניים ולראות מה עוד, מה עוד יכול להיות שם. אז זמני, תנאי שכר, טוב, כמו, נכון. כמו כל דבר עם כסף, שזה תמיד, זה לא הכסף עצמו, זה המשמעות שנלווית לזה. נכון, אני חושבת שגם
1: זה, שוב, זה בסוף מרעיל, כאילו ההתמרמרות על הכסף והדבר וה, הזה הוא, הוא כל כך מעיק בסופו של דבר, שאני עובד כל כך טוב ואני משקיע כל כך הרבה ואני במימוש עצמי. אבל בסוף תמיד מגיעה הדילמה, זאת אומרת, תמיד, לפחות מהעולמות החברתיים, אוקיי, אני, אז אני אממש את עצמי ואני יודע שהשכר פה הוא, הוא נמוך. אני אהיה עובדת סוציאלית, yeah. אני, אני אעבוד בדברים, במקצועות היותר רכים, ברור לי שהשכר פה יהיה יותר נמוך, ואני חושבת שאפרופו אני באמצע, אנשים כבר לא מכונים לזה. זאת אומרת, אני פחות אממש את עצמי, אבל אני כן, אני כן אשלש שכר, או אכפיל שכר, או, או כן אמצא מקומות ש... ויש פה גם את ההערכה, זאת אומרת, כסף בסוף משקף איזושהי הערכה ארג
0: כן, אני כן חושבת שאם אנחנו... אנחנו לא במקום של איזשהו מימוש של חלקים בנו, אנחנו הופכים להיות מ... בפוקוס מאוד 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 צר על הכסף, וזה לא מוביל לשביעות רצון לאורך זמן. אני חוויתי את זה פעם. מעניין. באמת שהייתי ממש צעירה, <laughs> לא, פשוט עבדתי באיזושהי עבודה שמאוד מאוד לא אהבתי, ככה בין תואר ראשון לתואר שני, פשוט לא התחברתי. בכל הרמות האלה שדיברנו, לא יחסי עבודה, לא כל כך סביבות רצון ממנה, לא אתגר, שום דבר. <laughs> הייתי, באתי שם באמת לחצי משרה ככה, תוך כדי הלימודים, והייתי נורא מפוקסת על הכסף, אבל אחר כך הבנתי, כי אחר כך התחלתי התמחות בפסיכולוגיה ולא הרווחתי כל כך שונה, אבל הבנתי רק בדיעבד, כמו שאמרנו, רק בדיעבד אנחנו לומדים ומבינים, שהייתי נורא מפוקסת על הכסף, כי שום דבר אחר לא ממש עשה לי את זה שם. <laughs> <ומצד> שני, <laughs> כשה... כל שאר הפרמטרים הם טובים ומספקים אותנו, אנחנו עלולים להתעלם מהמרכיב הכספי, ואז להיות שחוקים לאורך זמן ולא באמת לדעת לבקש את, את מה שמגיע לנו. ב- אני חושבת ב- שאני ו... רואה את זה בהרבה מקצועות נשיים.
1: נכון, כן. בטח שאנחנו מרוויחים פחות, מרוויחות פחות נכון. בבסיס. אבל אני אגיד כמי שהתקדמה בתחום החברתי במגזר השלישי, אז תמיד הייתי צוחקת, ובעצב רב זה לא מצחיק, שככל שאני יותר עולה... Uh, ברמת האחריות, ברמת הכסף שאני מנהלת, העובדים שאני מנהלת, רמת השכר שלי רק ירדה. איפה איפה. ממש, right. ואני יכולה להגיד את זה that's לאורך ארבע מקצועות עבודה במשך 15 שנה, uh, וזה מאוד מאוד עצוב. הרגשתי שאני יותר מתפתחת ואני ממשת את עצמי, אבל כל הזמן זה היה... התחלתי עם משכורת מאוד גבוהה, וארבעת המקומות uh, עד המקום האחרון היו הרבה יותר נמוכים.
0: אוף, זה should... נורא. טוב, זה מהפכה, מהפכה. איך הסקספוננציאלים, הפוך. כאילו, הידרדרות. לגמרי, מהפכה, לגמרי. כן, אוף, אוקיי, אבל לא בא לי שנסיים בנימה שלילית. לא, לא, אנחנו לגמרי עכשיו... אבל בגלל זה אנחנו כאן. כי אנחנו באמת עושות את השינוי שלנו מלמטה ללמעלה. אני שותפה איתך, אני באה, את מאיפה אני באה. אנחנו בעצם, באמת, בעיניים שלי, השינוי הזה בא ממש מבפנים ומלמטה. הוא ייקח זמן, אבל הוא יתגלגל החוצה.
1: נכון, ואני יכולה להגיד גם באופטימיות שאני שומעת הרבה נשים עם כוח שבאות ואומרות, eh, אני, זה מה שחשוב לי במקום העבודה, זה מה שאני אמצא במקום העבודה הבא שלי. הן נמצאות במקום של המימוש עצמי, נמצאות ובוחרות ממקום של כוח. אני חושבת שגם שיקולי שכר נכנסים שם eh, לא במאה אחוז שלנו, כי לפעמים יש גב כלכלי ולפעמים כן יש עוד מפרנס וכולי. אבל אני חושבת שזה גם חלק מהמהפכה הפמיניסטית וגם המקום של לדרוש וגם המקום של להגיע למקום הרבה יותר טוב ושווה
0: אם לא יותר. ממש. אני רוצה ממש לסיכום לחזור על ששת הצרכים הבסיסיים לעוקבים שלנו. בואו תזהו את שני הצרכים הבסיסיים שלכם. ודאות, אי ודאות וגיוון, חשיבות, קשר ואהבה, צמיחה ותרומה. תודה רע, תודה, רבה.